0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Por favor, conéctense que le queremos saber, pues bueno, sus comentarios, quienes están conectando, recuerden que es muy importante poner sus preguntas, comentarios, que después en el segundo bloque los vamos a estar leyendo. Eh, bueno, mi nombre es Ana Arteaga. y eh, recuerden seguirnos por favor a través de nuestras redes sociales que es @mutv en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Daily Motion y Spotify. Antes de iniciar este programa, que tengo una invitada de honor que ahorita les voy a platicar un poquito más de ella, quiero agradecer a todas las personas que se conectan para estarnos viendo y a nuestros, sobre todo a nuestros invitados, por seguirme y confiar en mí. La verdad, hoy estamos cumpliendo dos meses y estoy de fiesta, estoy muy emocionada porque es el programa número dos en audiencia de Facebook. Así que muchísimas gracias. Gracias por la confianza. ¡Bravo! Gracias por la confianza a los que han sido mis invitados y a los que vendrán. Y sobre todo a toda la gente de redes sociales que nos apoya, a la familia, por supuesto. Sin duda, mamita, te amo, que sé que siempre estás pendiente. Y hoy a toda la familia, Howley, Dávila. Gracias. Y este, que nos está viendo. Pero, pues bueno, hablando del tema de, de redes sociales, también quiero aprovechar para saludar a eh, este grupo que, que, que está haciendo mucho ruido en internet, que ya tuvimos un, un programa con ellos, que es Tú por México, que es Todos Unidos por México. Eh, les mando muchos saludos, muchos besos a Gonzalo, a Gonz, Malucita, Claudia, Erika, Salvador, pero sobre todo... A Bruno Venegas, que lo pueden seguir como arroba Bruno Eli, y a Gaby H. Bach por el excelente trabajo que han estado haciendo. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por apoyarme de manera incondicional. Créanme que aquí están y mi apoyo está con ustedes. El día de hoy eh, vamos a cambiar un poquito la faceta este programa de White Table inicia con la necesidad de contar eh, contenidos sin duda veraces, pero sobre todo interesantes y actuales. Perdón, mi celular. Eh, acerca de, bueno, estos contenidos veraces, este, perdón, se me fue la onda. Interesantes y actuales sobre el acontecer <risa> cotidiano y más importante en, nuestro, en nuestra vida nacional. Ha sido un espacio creado tanto para políticos, pero también para conocer y platicar con deportistas y con eh, empresarios y líderes de opinión destacados sin duda, y que, pues, bueno, sin duda este pongan y han puesto el nombre de nuestro país en alto. Creo que estamos pasando y estamos atravesando por momentos donde es mejor encontrar contenido grato y veraz y, y, y hablar de cosas buenas y de lo bueno que hay en México a vivir, estar colgados de la negatividad. Con nosotros les presento a Marielle Howley
1: Gracias, Ana Pat
0: es la mujer del año 2019 de Natación de Aguas Abiertas, nombrada por la Asociación Mundial de Nado de Aguas Abiertas, tras haber completado el reto de cruzar los siete mares.
1: Nada. Autora,
0: de los, nada más, autora de los libros Días Azules y Corazón de Mar. Y, by the way, es mi prima. Así que sí. estoy muy orgullosa de tenerte aquí, Mariel, muchas gracias por la, haber aceptado la invitación. Al
1: contrario, yo, yo estoy muy agradecida contigo por invitarme, estoy muy contenta de poder compartir contigo, con todas las personas pues que te siguen, que de alguna manera conocen pues lo que tú compartes y que el día de hoy pues van a conocer mi historia y me encanta estar aquí. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades por tu programa. Ay, muchas gracias
0: sí. Mariel. Pues ahora sí, arranquemos. Platícanos de este reconocimiento que te dan, qué orgullo. Sí. No fíjate. solamente como familia, sino de verdad, qué orgullo como mexicano, chinga.
1: Totalmente, para mí es un gran reconocimiento. La mera nominación fue una sorpresa en mi vida porque estaba nominada junto con 11 mujeres que han hecho pues, digamos, logros increíbles en el ámbito de la natación en aguas abiertas.
0: ¿Cómo es el tema de la natación también en aguas abiertas para aquellos que no estén muy familiarizados con el tema?
1: Digamos que es un es una rama, por así decirlo, de la natación, que a diferencia de cuando nadas en alberca, que te, normalmente nadar en piscina o en alberca implica, pues, un nado confinado con todas las características, las características digamos, eh, climáticas, climáticas perfectas. perfectas la alberca con la medida exacta el nadar en aguas abiertas implica que puedas nadar en cualquier lugar por así decirlo abierto no que puede ser un río lagunas mares esteros entonces eh, dentro de este ámbito de las aguas abiertas hay diferentes formas de hacerlo uh -huh. en qué sentido en que hay diferentes ámbitos en el que puedes nadar en aguas abiertas ya sea en pruebas de 2, 4, 6 kilómetros que se hacen en un circuito, ¿no? distancias pues, cortas, por así decirlo. ¿Tú cuántos te echas? Yo me he echado... Los siete mares. Los siete mares, Muy exactamente. Ah. Entonces eso es, es, es digamos, una un natación del, en aguas abiertas de larga distancia, sí. por así decirlo. Hay hoy una prueba olímpica que son los 10 kilómetros en aguas abiertas, que, bueno, se inició hace hace algunos años, no era una prueba olímpica, pero ahora ya lo es. Y sin embargo, esa sí es una prueba que es una competencia. Ajá. Sin embargo, hay otros eventos como son los retos de los Siete Mares o de los Ocean Seven, que la idea es que sea un reto personal, Ajá. que sea un reto en el que al final del día te estás retando a ti mismo, en el que no estás compitiendo contra nadie, pero estás, pues, compitiendo contigo misma. Y, como, contigo... y es lo
0: importante en la vida, ¿no? Esto es como,
1: es, siento que sí es un trabajo constante de,
0: pues, de trabajo interior.
1: Totalmente. Y mira, un poco lo que, lo que quería compartir contigo es qué significa este reto de Ocean 7. ¿no? La gente me pregunta, ¿qué es eso, Mariel? Es nadar en, en cualquier mar o yo puedo poner el nombre al reto porque nadé en diferentes lugares. Y no, creo que es un, un evento, por así decirlo, muy ambicioso en, en la natación de aguas abiertas, el más ambicioso hasta la fecha, en el que hay que nadar de manera individual el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, que para algunos aún todavía se considera como el Everest de los nadadores por todo lo que implica, por lo que históricamente implica, claro. por su complejidad, por por la dificultad, por el frío, por el oleaje, por la, el tráfico marítimo. Entonces todavía el Canal de la Mancha es muy emblemático y bueno pues es parte de el Ocean Seven, ¿no? Entonces hay que nadar el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. El canal de Catalina, pocas personas lo conocen. Entre la costa de ¿Cuántos California. Tiempos, perdón, te
0: tocó en cada uno para ver si los puedes decir.
1: Ah, bueno, eh, cuan, yo nadé ah, en cada exacto. uno. Yo nadé una el vez. canal de la Mancha en 2011 Ajá. y me tardé 14 horas 33 minutos. Ok, sin parar. Sin parar. Después nadé el canal de Catalina al año siguiente, 2012. Y me tardé 11 horas 27 minutos, se nada de la, costa, de la isla Catalina a la costa de California, a la altura de Long Beach. Es un nado peculiar porque se hace de noche, a mucha gente no le gusta mucho nadar no de noche, miedo. le impone. Sí, claro. ¿no? Este, la siguiente pregunta es, ¿y no te dan miedo los no tiburones? Da, sí, no te da miedo pues los tiburones. Pues no los traigo en la cabeza. No. Sí, es que no. Este, que traes en la cabeza? Traigo puras... puras Frases de poder, puro, puros pensamientos positivos, todo aquello que me, que me impulse a seguir adelante, okay. ¿no? eh, Este nado de la, de la el canal de Catalina, el canal de La Mancha y el nado alrededor de la isla de Manhattan, que había hecho en 2009, se considera aún hasta la fecha la triple corona de nado en aguas abiertas. Y ahí fui la primera mexicana en lograr la triple corona de nado en aguas abiertas. Wow. Encantada. Ajá. Posteriormente, para seguir con el Ocean 7, hay que nadar el, eh, el Estrecho Gibraltar. Es otro de los nados. Se nada de Tarifa España a Marruecos. Me tomó 4 horas 23 minutos. Es el nado de Ocean Seven o de O7 Mares el más corto, por así decirlo. Sí, porque hay una es una
0: distancia real, relativamente, relativamente corta.
1: Relativamente más corta. Digo que, que otros, yo o sea,
0: creo que... Este, pero complicado. 10 minutos y escupo el pulmón.
1: Complicada. Y luego el canal de Molokai en Hawái, que es un nado muy complicado porque en distancia son 46 kilómetros, se nada de la isla Molokai uh -huh. a la isla Oahu en Hawái. Y también es un nado que hay que nadar toda la noche, es un nado que pues, te puede sorprender un tiburón al amanecer.
0: ¿Te sorprendió? Sí. ¡No! Sí.
1: ¿Y qué hiciste? ¿Qué este, pasó? ¿Cómo fue? Fue Relátanos. complejo, ¿sabes qué? Que durante nadar toda la noche implica mucho esfuerzo, pero mucho esfuerzo físico y también mental, ¿no? Y mucho de lo que comentabas hace un momento, esta parte de pensar, pues que de alguna manera estás atravesando la noche nadando y en una zona donde hay muchas aguamalas que no las ves, entonces te van picando, ay no, y de, de repente te pica en la boca y sientes como cuando vas al dentista, así que ay me me, me pica pero que seguir. y ni siquiera las veía y además un mar muy movido, muy picado, ¿no? Es el término que normalmente usamos para definir cuando el mar estaba muy movido, con oleaje, con, con cierto viento. Entonces, eh, pasar toda una noche nadando es complejo. Y cuando empieza a clarear, en mi mente pasa una frase que dice, ya pasamos lo peor, ¿no? Ya pasó lo peor. ¿Por qué? Porque ya viene la luz, porque estamos, estoy más cerca de la isla Oahu, y porque al final del día voy a poder al menos ver las aguamalas que me han estado picando ah. toda la noche, Ajá. y entonces al menos esquivarlas. Uh -huh. Es justo el momento del amanecer, ese nado lo hice eh, con Nora Toledano, lo hicimos en formato tándem, las dos nadando al mismo tiempo, y cuando nos detuvimos a las 12 horas para tomar la bebida de hidratación, que tomamos cada media hora, eh, estamos como pensando en ese sentido de que ya, bueno, al menos yo estoy pensando... Ya ya, ya ya hay luz, ¿no? Ajá. Ya pasó lo peor. Y en eso escuchó un grito, Mariel, Mariel, un tiburón. ¿Eh? Pero el Mariel, Mariel, un tiburón fue de, Mariel, un tiburón. Y yo asumí que el tiburón, pues, estaba rodeándonos. Sí. Y me dijo, no, 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 no estaba debajo de nosotros. ¡Ay! Y quise caminar sobre las aguas, Anapat pero no se pudo. Y fíjate que hay una peculiaridad en ese sentido que, que me gusta compartir, porque en ese instante escucho el grito del kayakista que nos viene acompañando y que nos dice, ¿qué pasa? No se distraigan, sigan nadando. Y yo estoy pensando en, ¿cómo se le ocurre a este señor decirnos que sigamos nadando? O sea, que sí, hay y un tiburón? tiburón, ajá, exacto. Y le contestamos al mismo tiempo, Nora y yo, es que hay un tiburón, ¿no? Ajá. Y nuevamente nos dice, y no se distraigan y sigan nadando. Y nos dijo una frase muy especial. Dijo, para hacer este cruce, el cruce al canal de Molokai, hay que vencer muchos miedos. Y los tiburones son solo uno de ellos. Y de, Uf, re
0: y de repente qué fuerte, me quedé pensando... Y qué bonita
1: analogía de vida. Así es. Yo te podría repetir esa frase y decirte, para hacer este cruce, el cruce al canal de la vida, hay que vencer muchos miedos. Y los tiburones son solamente uno de ellos. Y a lo mejor tú me vas a decir, a ver, prima, Mariel, no te confundas. Sí. A mí no me va a salir un tiburón. Y ¿sabes qué? Que los tiburones más complicados los traemos en la mente, ¿no? sí. Son esos tiburones que nos hacen pensar que no somos capaces, que no vamos a lograr nuestros objetivos, que somos menos, que no tendríamos por qué estar pensando en esos sueños. Esos nos hacen mucho daño.
0: ¿Qué es el entrenamiento más importante? Digo, claro, el físico sin duda lo es, pero creo que el mental es, sí. es el más importante. Es
1: muy importante. Si me preguntaras qué sería, pues digamos... Eh, más relevante en términos sí. de el entrenamiento físico o mental, yo creo que tener muy claro el objetivo y tener tu mente en paz y sabiendo hacia dónde vas es súper importante. Y en esa ocasión, pues, el kayakista finalmente dijo, si sigue nadando a la misma velocidad o en el mismo ritmo en el que van, en tres horas llegan. Y llegamos en dos horas y media, porque claro, cuando sales... Sí, el timón, bueno, bueno, o sea, ya le, metes, le velocidad. metes velocidad. Entonces, ese, digamos que es uno más de los de los retos de, de los nados de Ocean Seven, El estrecho es Sugaru, en Japón, entre la isla principal de Japón y la isla norte, por así decirlo, donde se encuentra, bueno, Hokkaido. Este Zaporo. Y es un nado bien complejo porque, digamos que el Estrecho de Sugaru comunica el mar de Japón con el Océano Pacífico.
0: Uh -huh.
1: Entonces, so, es, el Océano Pacífico es una masa de agua espectacular que genera una corriente impresionante, ¿no? Entonces, es un nado muy complejo que incluso, pues te comparto que la primera vez que lo intenté no lo logré, tocó tormenta
0: sí me acuerdo porque nos iban informando a la familia por, por el chat
1: exactamente y y yo pienso que la vida siempre te da una nueva oportunidad siempre y tuve mi nueva oportunidad y lo logré de una manera espectacular entonces pues el estrecho de su ¿en cuánto tiempo? en seis horas seis horas veinte minutos y es récord femenil a nivel mundial
0: ya ves, por sí, algo, por, por algo. algo.
1: El Canal del Norte, entre Irlanda del Norte y Escocia, el más frío de los sí, era animales, lo que 12 grados centígrados y solamente me tardé 13 horas 15 minutos. ¡No!
0: Pero sí. a ver, ese fue el que estuviste entrenando en San Francisco para Así aguantar. Es.
1: Sí, ¿sabes qué? Que en en eh, Tijuana, que es lo más al norte de México, sí. no llega a enfriar no, el agua no. abajo de... 15 grados. Y eso que sí es fría. Y es fría. Este 14, 15 grados es lo más frío, entonces había que irse un poquito más al norte y creo que San Francisco tiene un espacio adecuado para poder entrenar en un lugar donde está protegido dentro de la bahía de San Francisco. Entonces, en el Aquatic Park. Uh -huh. Y la primera vez que entrené en San Francisco en el 2018 en enero, el agua estaba An, entre 9 y 10 grados centígrados. Y aguanté 45 minutos, Anapad. Y salí del agua llorando porque dije, no voy a poder. ¿No? Ese tiburón me persiguió hasta la Bahía de San Francisco. Y, y ¿sabes qué me pasó? Tuve que formalmente decidir de manera voluntaria no volver a decir eso, sino hacer todo lo que estuviera de mi parte para que la siguiente vez que viajara a San Francisco, al mes o mes siguiente después, en mi cabeza no estuviera la frase de no voy a poder. Hice muchísimo. O sea, de se acabó esa palabra, acabó. esa frase. Se, no existe. se acabó. La cancelo. La cancelo. Y a la siguiente vez que fui a San Francisco la de una hora me salí del agua, estuve fuera del agua una hora, me volví a echar al agua una hora, me salí una hora fuera del agua, calentándome, tomando algo caliente, este, tratando de estar seca, sí. de, 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 de de que se me quitar el frío es que sí cómo o sea cómo le haces para no entrar en hipotermia pues en cierta forma subí de peso porque no hay focas flacas
0: ah, ah oh. <risa> pero
1: al mismo tiempo pues tu es cuerpo que sí, se claro. tiene que, que que acoplar al frío y tienes que nadar de manera eficiente y tampoco pues el, el, el subir de peso tampoco es que te proteja absolutamente no. entonces estoy como o sea, la
0: grasa de las garnachas no
1: no sabes no, que te, te hace más daño te hace más <risa> daño que lo que te ayudaría a contrarrestar el frío sí. entonces la idea de acuerdo a la doctora Ariadna del Villar que es quien pues digamos me lleva todo el seguimiento médico para este tipo de situaciones para mis nados la idea era casi que subir de peso con pechuga lechuga no se puede Tampoco. No, o sea, pues con comida no. muy sana. Sí. Pero al, al, final de, 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 digamos, al final del ciclo subí unos 6 kilos, 6, 8 kilos, que me ayudó a protegerme del frío, pero y también había que hacer el... mucho trabajo físico, ¿no? Para, para de verdad poder seguir nadando. Pues, a
0: la misma velocidad. A la misma velocidad
1: y, y el frío lo sientes. O sea, no es como que no sientas frío. Uh -huh. Entonces tuve mi prueba de 8 horas. A 13 grados centígrados. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Este, que nadaba bárbara. del no, o sea, Golden Gate. Ahí, pero ya
0: te ganaste el cielo.
1: No sé, ah. no creo. Este, del Golden Gate al, al Bay Bridge, entonces era así como un trayecto muy amable. Este, de repente, alguien me, me, me dijo en Facebook, oye, te vi nadando casi que frente de Alcatraz. ¿No te da miedo? Pues no. 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 Entonces, digamos que, que fue un proyecto increíble en ese sentido, ¿no? El poder entrenar mi cuerpo y mi mente a poder soportar el frío, muy importante. El día ¿Qué que en
0: cualquier cosa menos el frío, cualquier cosa menos el frío.
1: Y si tú traes o sea, el miedo que tengas no, en la cabeza,
0: o sea, pues se te hace más grande. No, o
1: incluso, incluso pensar
0: es, así, no. ay, me estoy visualizando en Hawái,
1: me estoy visualizando pisando solecito. arena caliente, uh -huh. me estoy visualizando este en un lugar o en un espacio que me genere calor, uh -huh. me estoy visualizando comiendo cosas calientitas, sí. ¿no? Entonces, todo eso me fue llevando a irme acoplando al frío. El día que nadé el Canal del Norte, el agua estaba entre 11 y 12 grados centígrados, eh, me tomó 13 horas 15 minutos, un, un día largo, un día complicado, un día frío. ¡Guau! Wow. Con muchísimas aguamalas el Canal del Norte, pero al final terminé. Y creo que eso... Lo, lo sigo celebrando, ¿no? Y lo celebro aquí contigo. Y el año pasado, el último de los siete mares, el estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Que nadas de la isla norte a la isla sur de Nueva Zelanda. Muchas felicidades. 11 horas 45 minutos. ¡Qué bárbara!
0: Esta sí es una mujer, pero no del año, o sea, de. ¡Qué bárbara! <risa> mis respetos. Sí. Vamos a corte y volvemos, por favor. Síganse conectando y no se despeguen. Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos esta noche en The White Table. Mi nombre es Ana Arteaga y tenemos como invitada de honor a Mariel Holly.
1: Gracias. Holly, lo dije bien o? Perfecto. Holley? Okay, perfecto. Holly. Vamos
0: a, a revisar, vamos a leer los mensajes que nos han estado dejando en este la gente que se está conectando. Mariana Muñoz, te amo yo también. Patricia Arteaga, hola, las dos muy guapas y exitosas. Gracias. Muchas gracias, Ma. Alex Aguilar Morales, estupenda entrevista, felicidades a las dos, muchísimas gracias. Carlos Zamora, éxito para ti, un abrazo igualmente, Carlos. Mónica Ruiz Quintanilla, muchos aplausos, muchos saludos de parte de Elvira Howley.
1: Gracias. Qué bien
0: las dos. Dile, dale,
1: a, saludos a tu Mami, mamá. muchas gracias, <risa> muchas gracias.
0: Este, ay, mi tío Carlo, tu primo Carlo. Okay. Felicidades a ambas, muchas gracias, sí. gracias. Te mandamos muchos besos Y a las niñas y a Ana Mer Lucía de la Fuente, te está conectando. Elicas, club de lectura. Literis, excelente entrevista. Gracias. Linda sí, son tus, sí. Este club de lectura.
1: Eh,
0: o te siguen uh -huh. eh, Mariana Muñoz Moreno Lucy Elena super guapas Lucy estás a prueba recuérdalo ah. <risa> Lucía de la Fuente wow excelente saludos felicidades Mariel súper ejemplo de vida gracias así es porque vamos con la parte más fuerte bueno las más interesantes una a ver nadadora con causa así es Platícame Me encanta qué es eso.
1: Sí. Mira, mira Napa, desde que yo decidí hace casi 20 años que quería hacer este tipo de eventos de aguas abiertas, uh -huh. quise que tuvieran un beneficio para alguien más. O sea, si bien lo que iba a hacer era un evento deportivo que generaba un beneficio directamente a mi persona por el entrenamiento, por lo que significa en términos de salud por lo que significaba en términos deportivos, por así decirlo, también quería que, que, que eso que iba a intentar o que iba a lograr en el agua, en términos de nados, en términos de, como tal, un evento deportivo, pudiera generarle un beneficio a un tercero. Y salió de una forma muy natural, y lo digo tal cual, porque en esa época mi papá se estaba jubilando del Instituto Mexicano del Seguro Social, uh -huh. mi papá fue médico cirujano reconstructivo, hacía mucha cirugía, pues de cara y boca, y cuando se jubila del Seguro ¿A Social a niños y adultos, ah. y estaba en el área de traumatología y de cirugía de, de, de traumatología, trabajó en la raza y después en más Verdes. Uh -huh. Entonces se está jubilando y lo invitan a participar en un grupo de médicos que hacen cirugías para niños con labio y paladar hendido, que es un poco más cirugía de reconstrucción que cirugía estética propiamente dicho. Cuando mi papá decide que quiere continuar su labor como médico, como cirujano, en este ámbito, le entregan un disco duro, que en esa época se usaba, ahora ya no. Sí, ya y no. le dicen, Doc, practique las cirugías, aquí está el procedimiento. Ajá. Y mi papá ve el disco duro y dice, Mariel, ¿qué es esto? A ver, papá, te voy a enseñar. Y lo puse en mi computadora. Y la que se impactó y se echó la cirugía completa fui yo. Ajá. Y entonces vi el cambio en la vida del niño antes y después de la cirugía, de una cirugía. Y entonces me fui involucrando, ¿por qué? Por gusto, por el, por el gusto de, de lo que significó en la vida de ese niño, de su familia, de poder transformarle la vida a través de lo que mi papá iba a hacer, eh, de tener una carita desfigurada a poder sonreír. Y entonces... De alguna manera en esa época iba a ser parte de un relevo, un cruce cuádruple íbamos a nadar en el Canal de la Mancha y la idea es que tuviera causa. Y la propuesta fue, podemos generar una recaudación de fondos para que se lleven a cabo cirugías para niños con la y paladar hendido? ¿Por qué? Porque lo tenía en mi casa, porque mi papá lo hacía, porque sí. mi papá me introdujo esta causa. Y entonces nadé muchos años para... Eh, cirugías para niños con la paladar hendido esa fue como la primera causa sí, que Me hizo. acuerdo
0: que Televisa te sacaba ¿no? Así justo sí. este, iba una balsita junto a ti sí. y estaban los de Televisa grabando. Sí, la verdad es que Televisa Deportes.
1: digamos que, que ese primer proyecto fue, fue un proyecto muy ambicioso de un cruce en relevo al Canal de la Mancha en el que queríamos hacer en relevo la máxima distancia que se había nadado en el Canal de la Mancha hasta la fecha, es la máxima distancia que se ha nadado en relevo y era un grupo de, pues, nadadores mexicanos, cuatro hombres y dos mujeres, y lo logramos. Y logramos no solamente hacer un cruce exitoso al Canal de la Mancha, sino hacer un récord, un récord Guinness que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿De y cuánto además, es el récord? De 2007.
0: Ok, pero... Eh... Eh,
1: 42 horas 11 minutos. ¡Ay, jole! Ah. En relevo, en relevo. ¡Ay, en relevo! Y, y mira, con esto te digo, Pati, que, Ana, Pati, que, que una de las mujeres nominadas también... Al reconocimiento de mujer del año a de las Aguas Abiertas, es Sara Tomás. Sara Tomás, el año pasado, nado de manera individual un cruce cuádruple al Canal de la Mancha, 60 horas. O sea, tenía todas. Todas. Entonces, a mí, ¿qué, qué, cua, ¿qué hizo la diferencia? Si tú me preguntas, ¿qué hizo, ¿Qué la, hizo diferencia la diferencia entre que las personas en algún momento votaran por alguien más que por mí? Creo que. Lo que hizo la diferencia fue que yo siempre he nadado para apoyar a organizaciones, para poner un granito de arena, he sido nadadora con causa, ahí están las cirugías de los niños, se hizo la recaudación. Durante muchos años nadé para la biopaladar rendido, tuve, por así decirlo, un socio maravilloso en la causa, que fue eh, Fundación Alfredo Jarpelú. Uh -huh que no, hoy bueno, bueno agradezco porque porque fue una manera de decir pues órale Mariel tú nadas uh -huh. y nosotros ponemos los recursos para las cirugías hasta ahí perfecto porque eso a mí me motiva a seguir nadando sí claro y muchos años fue así después nadé para niños con cáncer a través de Casa de la Amistad cuando mi esposo Eduardo se enfermó de cáncer de alguna manera era apoyar a otras familias que estaban pasando por lo mismo que estábamos pasando en mi familia, entonces eh, pues hicimos tanto mis hijos, Lalo y Andrea como yo, diferentes nados para apoyar a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer y finalmente pues digamos que la culminación de ese proyecto y lo digo con todo el sentido real de la palabra culminación fue que Lalo, mi hijo, nadó el Estrecho Gibraltar. Con no, ahí
0: se me puso chinita en la piel.
1: Y Andrea, la más chiquita de la familia, pues desde la embarcación cuidando a su mamá y a su hermano. Y en ese nado dejamos mucha tristeza en el agua, ¿no? Después del fallecimiento de Eduardo. Dejamos sí. mucha tristeza, dejamos mucho luto y nos dimos cuenta que, que la vida sigue, ¿no? Ese mar, el Estrecho Gibraltar, nos abrió un camino de mucha luz, de que la vida sigue y hay que seguir nadando, hay que seguir adelante. Sí, pese a cualquier adversidad pues, hay pues, que seguir. Ajá, sí. Entonces, digamos que fue un nado que tuvo como beneficio, pues, familias que de alguna manera estaban pues, pasando por una situación similar a la que habíamos pasado a través de, pues, su hijo o su hija con cáncer. Y le tengo muchísimo cariño a la Casa de la Amistad porque además mucho de lo que, pues, de lo que he hecho en el agua me motiva a seguir apoyando a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, también a cirugías para niños con la Que era justo vendido. lo que te iba a preguntar,
0: ¿cuáles han sido tus
1: principales motivaciones? Pero bueno, veo que los niños... Sí, mira, mis hijos es la gasolina de amor que me llena el corazón todos los días y que me hace, deja tu nadar, levantarme de la cama a las 5 de la mañana para ir a nadar, ir a trabajar, no, este, que estén todas las cosas en orden, estar con ellos. Creo que mis hijos es mi motivación más importante de la vida. Y mucho de lo que me mantiene en el agua en ese momento crítico de cuando estoy a punto de aventar la toalla es saber que lo que estoy haciendo le va a dar un granito de arena a alguien más para transformar su vida. Y eso es algo que de veras pues te llena, ¿no? Te llena... Sí, no te da el, das la otra abrazada. Sí. ¿Cuáles madre?
0: son tus miedos, Mariel?
1: Fíjate que... Porque esa pregunta, si has enfrentado a tiburones. Sí. No, sabes que es una pregunta que... Que te voy a contestar con con esta respuesta que tengo desde hace mucho tiempo y te lo digo así porque no ha cambiado probablemente hubiera cambiado de hace un tiempo para acá pero tengo miedo a tener miedo cuando tienes miedo pierdes ¿no? uh -huh. en cierta forma pierdes el miedo te hace chiquito el miedo te paraliza el miedo te, 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 te detiene te hace pensar que no vas a seguir te quita los sueños
0: te quita los sueños. Te quita
1: los sueños. Te, te genera un estado de incertidumbre que, que te ahoga. Sí. Entonces, yo creo que es bien importante, dentro de esa situación que te está generando ese miedo, ese temor, tener muy claro hasta dónde podemos controlar, por así decirlo, de manera esa parte de que, de que sea un temor fundado o no.
0: Y la importancia ¿Sí de controlar nuestros pensamientos.
1: Entonces, este, creo que es bien importante eso y digo, todos los días vivimos situaciones de miedo y yo creo que tenemos que tener, empezar a cambiar aquí en la mente el decir, ok, voy a hacer todo para no estar en riesgo de esos miedos que tenga, pero no, permi no permitir vivir en miedo. Que me congele. Que me congele, que me haga chiquito, que me paralice, que me quite la ilusión, que me quite esos sueños maravillosos que puedo tener por tener miedo. Entonces sí, a veces digo, me da miedo tener miedo, porque el día que lo tenga es que estoy perdiendo. No tengas miedo a tener miedo. No, 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 más bien, <risa> sí. no quiero tener miedo, no. o sea, eso
0: es a lo que le tengo miedo. Oye, y ya que estamos justo a unos días del de Día Internacional de la Mujer, quiero hacerte una pregunta obligada. ¿Has sufrido algún tipo de violencia de género?
1: Yo creo que sí, yo creo que todas hemos sufrido un tipo de violencia de género. Y si bien en mi caso he sido, por así decirlo, muy afortunada de que ha sido en cierta forma una violencia que no ha tenido las consecuencias que pudiera generar otro tipo de violencia, yo creo que no tendríamos por qué sufrir ningún tipo de violencia, uh -uh. en absoluto. Y a veces, sin darnos cuenta, es una violencia que probablemente hemos permitido ¿no? que suceda. Y eso es algo que creo que... Y que incluso
0: muchas mujeres en muchas familias se acostumbran o no uh -huh. se dan cuenta que viven
1: en violencia porque toda su vida
0: han vivido en las mismas circunstancias. En las
1: mismas circunstancias. Entonces, es momento también de darnos cuenta, de reflexionar, de valorarnos, de sabernos mucho más que vencedoras, de sabernos capaces, de sabernos poderosas. Este porque término... lo somos.
0: Oye, a ver, por favor, tú Exacto. que eres la inspiración
1: de miles de jóvenes y mujeres... Exactamente, Ana Pat. Y algo bien importante, ¿me crees capaz de nadar el canal de la mancha, pero me desvalorizas por otra cosa? ¿No? Mm. ¿No? ¿Te creen o te ven capaz de conducir un programa como este y te desvalorizan por otras razones? No. Entonces los hombres también tienen que empezar a ser congruentes y darse cuenta.
0: Es un tema de congruencia es, social es y Es muy de educación. importante
1: esa parte, ¿no? El que los hombres también se den cuenta que, que tienen que ser congruentes. Si tú estás al lado de una mujer y la admiras y la respetas por lo que es, no, no le voltees la cara. No lo cambies. No. Y a veces sucede. Ojalá. Te puede caer gorda la esposa, te puede caer gorda la persona, te puede caer. Pero no la puedes desvalorizar y no puedes generar en ese sentido estos actos de violencia que sin llegar a ser violencia. ¿no? como la que normalmente de alguna manera se percibía física, generan violencia de género. No se vale. Y yo creo que también es mucha tarea de los hombres. Y podemos hacer todos los movimientos que te imagines o que podamos hacer Todas generar, las marchas. Pero si los hombres no están conscientes y no reflexionan en ese sentido, no van a cambiar. Y eso es algo que de veras los hombres se tienen que poner a la altura de las mujeres. Tal cual.
0: Sí, sin duda. Qué fuerte, pero estamos escuchando palabras de una mujer de verdad de ejemplo, de no, híjole, bueno, tenacidad, pues... de vida, de... Híjole, ¿cómo le hiciste después del de fallecimiento de tu esposo para agarrar bríos y volver a
1: nadar? Y... Pues mira, han sido, ha, ha sido, digamos, muchos momentos, ¿no? Y muchos momentos de mucha tristeza, he pasado por momentos de, de mucho dolor, de mucha tristeza, dolor en lo personal, dolor por mis hijos. Como digo, por ahí que pues ya me atravesé el camino del fuego, ¿no? Y dicen que para pues ser más fuerte hay que aprender a ser vulnerable. Y cuando no te das cuenta que eres vulnerable, y cuando no permites sentirte vulnerar, vulnerable, no lo vives. Y entonces no, no avanzas, no te superas. Y yo creo que a mí me costó trabajo. Y no te digo que haya sido fácil. Este libro, Corazón de Mar. Platícanos de Corazón de Mar. Es producto de esa vulnerabilidad. De que me permití. Aquí está. Ah. <risa> de, que per, de que me permití sentir la tristeza que estaba ahí. Si a veces no nos permitimos vivir sentimientos. Eh, exactamente. Y, y eso genera una frustración enorme. Y eso genera. Que, que, que a veces no salimos de ese estado emocional en el que estamos porque porque hay que sentirlo, hay que, estás triste, siente la tristeza, no tienes esta angustia por lo que, hay que sentirlo, hay que sabernos vulnerables porque en esa vulnerabilidad, entonces sí podemos empezar pues, a reflexionar sobre todo ello, a sentirlo, y entonces sí a darnos cuenta que podemos cambiar y que podemos pues seguir adelante. Es como
0: salir de ese estado de pánico, abrázalo, ni modo, o sea, no pasa nada, sí. siéntete cómoda en ese espacio, y después va a venir, vívelo. aprende, vívelo, y luego sacas la bocanada que te va a empezar a oxigenar también sí, las
1: ideas. Sí, Entonces, bueno, pues corazón de mar tiene que ver con eso, ¿no? Yo lo que dije en su momento es quiero tener un corazón, como el corazón del, como el corazón del mar, que siempre está en paz. Y esto derivado de la tormenta que me tocó la primera vez que intenté hacer el cruce en Japón, tal cual. Entonces, eso les deseo a todas las personas que nos están escuchando. Que tengan un corazón como el corazón del mar, que siempre esté en paz. Para cualquier tormenta de la vida que estés atravesando, mantén tu corazón en paz.
0: Vamos a corte y regresamos con Mariel Jable. Y regresamos, hola, mi nombre es Ana Patarteaga. estoy el día de hoy o la noche de hoy platicando deliciosamente con <ríe> Mariel Hawley, que justo le acaba de dar follow a Twitteros Unidos por México, arroba Twitter tú por México, ya saben, movimiento de ciudadanos comprometidos con su país. Vamos a leer más comentarios, está Patricia CZ, te está viendo. Y yo te quería comentar, bueno, te estaba platicando, ah, mira, también está este buen amigo, mi querido amigo Urbano. Le platicaba a Mariel que es una inspiración para muchas mujeres. Quiero contarle a mi querida amiga Jarocha, Erika Escalante, que algún tiempo estuvo intentando o nadaba, creo que, en mares abiertos.
1: Ay, exactamente, en aguas, en aguas abiertas en
0: igual que tú, y me dice no sabes de verdad cómo la seguimos en Veracruz Ay, y en estas zonas o sea que de verdad sí si te... Pues, Ay no, un... bueno,
1: me encanta me motiva, me encanta los, lo agradezco muchísimo ¿Qué de sientes? si te busca
0: mucha gente Sí,
1: sabes oh. qué? que mis libros han sido una inspiración para mucha gente
0: Platícanos y del otro libro que días también... Azules fue días Azules. Un,
1: un primer libro que escribí eh, pues cuando Nadelca canal de la mancha cuando llevaba nueve horas y media nadando estuve en una crisis no, a punto de aventar la toalla tenía mucho frío, me dolían los hombros, el día se había descompuesto conforme pasaban las horas entonces cada vez había más viento me revolcaba la ola le, tenía la lengua okay. como muy hinchada por la sal, tantas horas en el agua, entonces Ay, claro. no me cabía casi en la boca, me generaba mi propia lengua, me generaba náuseas y yo sabía que faltaba un par de minutos para que de la embarcación sonara el silbatazo que indicaba que debía detenerme por cumplirse las nueve horas y media para tomar la hidratación que tomo cada media hora. Entonces, Pero ¿qué haces un paro únicamente? Treinta 30 segundos. Treinta 30 segundos. 30 segundos y tocar la embarcación, sí, sin subirme no, no a la embarcación, nada. me arrojan una botella plástica con, con una bebida que tiene proteína y carbohidratos. Y yo estaba, Ana Pati, Así, con, con esta sensación de, híjole, ya no puedo más, ¿no? Y estaba en mi mente esa frase. Y yo sabía que faltaban dos minutos, tres minutos para que sonara el silbatazo. Y Mariel, no lo pienses, Mariel, no lo pienses. Y en cuanto suena el silbatazo de la embarcación, lo grito. Ya no puedo más, ya me cansé, ya no puedo, tengo mucho frío. Y cuando me di cuenta que lo había dicho, me solté llorando. En ese momento, así en el agua. Y me solté llorando porque me di cuenta que me estaba dando por vencida. O sea, no había otra razón. No, no estaba en hipotermia, no estaba en una situación de peligro. E Era yo la que estaba decidiendo que ya no quería seguir más porque me estaba costando trabajo, porque estaba cansada, porque no estaba haciendo el tiempo que pensé que iba a ser Por la razón que fuera, la que dijo ya no puedo más fui yo. Y en ese instante que me di cuenta que de mi boca habían salido estas palabras, de verdad me solté llorando en el agua. Me arrojaron de la embarcación el, el bidón para tomarme una, una botella plástica, me tomé la bebida y decidí que iban a dar media hora más. No sabía qué iba a pasar después de esa media hora, pero en esa media hora tenía que ser la media hora en que tomara la decisión. Iba de, a ser
0: decisiva. Exactamente. Sí.
1: Y pasó todo lo que me había llevado, pasó por mi mente todo lo que me había llevado a estar ahí, a la mitad del canal de La Mancha. Y cuando terminó esa media hora decidí que la única forma en que me iba a salir del agua era caminando. Y para salirme caminando había que seguir hasta la otra orilla. 14 horas 33 minutos. Ha sido mi, mi nado más largo. Complicado. 14 horas 33. Y cuando regresé a México... Pero complicado porque tú te lo complicaste no el clima estuvo muy okay. complicado tuve fuerza del viento eh, superior a 5 a cinco en la escala de fuerza de Beaufort. Beaufort. Ah, no es casi 20 21 nudos es complicado el mar frío mucho viento mucho oleaje y de por sí el canal de la mancha pues tiene su complejidad eh, cuando salgo del agua lo único que dije fue gracias, ¿no? O sea, sí. un, una, una sensación de haber logrado un objetivo increíble. Cuando regresó a México, quise poner en blanco y negro ese párrafo, ese momento de crisis. Y le dije a Andrea, mi hija, lo estoy escribiendo, muñeca, para que el día que yo sea viejita, tú me lo leas y me recuerdes. Mami, fuiste tú la que nadaste. Y ese primer párrafo se convirtió en un relato espectacular, que se llama Días Azules. Un libro que narra mi cruce al Canal de la Mancha, al Canal de Catalina, este, pues de alguna manera mi nado alrededor de la isla Manhattan. Y, 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 y lo comparto así porque muchas personas me piden el libro y han leído lo que escribo, tanto en Facebook como en un blog sí. que tengo. ¿Cuál este, es tu blog? MarielHoley.com. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Ah, son sí, tus este es okay. mi nombre, así se escribe. <risa> este es que es medio complicado mi apellido. Ajá. Eh, tengo Instagram, tengo Facebook, página de Facebook, de fanpage. Ajá. Tengo Twitter, mi blog. Lo tengo un poco abandonado, pero es que estoy estoy, pues trabajando en un, en un tercer libro. Ah, en un tercer libro. Sí, porque, porque la vida sigue para ti. Y porque Corazón de Mar sigue. Y entonces probablemente no sea un tercer libro, si no sea una eh, segunda edición de Corazón de Mar que incluya pues lo, lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Desde ese intento que dije que iba a volver a intentar el estrecho de su hogar. De entrada ya sabemos que terminé los siete mares. Y, bueno,
0: muchas felicidades. Sí. Aquí Eduardo Urbano te, te manda muchos saludos. Gracias. Muchas gracias. Susana Albos que nos está viendo. Te esperamos el viernes en casa. Eduardo Urbano dice: Yo quiero nadar, yo quiero volver a nadar. No hay mejor ejercicio y ya parezco marrana parada.
1: <risa> es que sí, la nadada es espectacular. Sí, en es muchos el, el mejor es ejercicio, un gran ejercicio. Sí.
0: Aunque el hombre es como el oso, mientras más grandote más peludo, más hermoso. Mis respetos a esa dama que tiene esa fuerza. Ay, muchas gracias. a esa dama que tiene esa fuerza y que, que tienes. Eres un ejemplo de una fortaleza espiritual y mental que de verdad me, me conmueve. Así Ay, he estado vale, a vale. dos, dos, un par de veces de llorar. Sí, sí de verdad. De, o sea, veniste en un momento clave a decirnos no te des por vencido, no tires sí. la toalla. No. La vida sí.
1: Inhalo, tengo fe, exhalo, estoy en paz para cada día de tu vida. O sea, hay que llenarnos de, de palabras de poder de palabras que nos permitan seguir adelante, ¿no? que nos llenen de ese poder maravilloso que tenemos los seres humanos, que somos capaces, que es voluntad, y que lo que esté sucediendo alrededor, pues de alguna manera nos motive precisamente a eso, a seguir adelante, a tener muy claro cuál es nuestro objetivo, a tener claro que lo que hacemos puede generar un cambio.
0: ¿No? y que nuestras vidas siempre generan un cambio exactamente en,
1: en las demás, y, y, y somos ese granito de arena que, que, que unido con otro granito de arena pues construye caminos y hoy este país necesita muchos caminos y necesita mucha fortaleza y necesita mucho esta muchas palabras bonitos, bonitas pues palabras bonitas pero pero sabernos capaces, sabernos sabernos que, seguim, capaces. Que, que, que hay que de alguna manera seguir adelante en medio de una situación compleja en términos pues de, de, de lo que vivimos no este estas amenazas de estas enfermedades este pues la parte económica que se complica
0: José Luis Moreno perdón que, que te seguir. interrumpa Mariel es mi amiga muy querida sí, todo un ejemplo sí, Marisela muy... Sánchez mujer fregona un ejemplo a seguir gracias Gina Peña Ginis te amamos sí pues Qué padre Y ya, compartir. nos cortaron, sí, qué padre compartir y, y qué elegantes nos cortaron. ¿Ya? <risa> ya. ¿Ya nos cortaste? Aquí ya no salgo. Ah, ya. <risa> Al menos déjenos despedir, ¿no? ¿Qué obo? Uh -huh. Ah,
1: bueno, entonces sigo sí. entrevistando uh -huh. a María. Qué bueno. Sí, muchas gracias.
0: Ay, pues qué padre, no, sí estás muy cañona. La actitud es lo que marca la diferencia en la vida de cualquier persona.
1: Yo creo que es una decisión personal cómo reaccionas ante diferentes circunstancias. Entonces, creo que se vale dolerte, se vale tener tristeza, se, se vale, vale... tener momentos de... Momentos, claro, complicados. Ajá. Pero también recordar que, que tenemos esa capacidad, ¿no? Esa voluntad de decir, puedo transformar Ajá. la forma en cómo veo las cosas. Puedo transformar mi entorno ¿Qué? a partir de lo que yo hago. Entonces, ah. esa parte, bueno... Es, es parte de, de, de lo que he tratado de hacer en los últimos años de mi vida y que de alguna forma uh -huh. este es lo que comparto mucho de lo que escribo va por ahí este mucho de lo que comparto en redes va por ahí porque sabes que estás dejando un gran legado y ahora y pues, un legado la, a méxico en la semana próxima voy a intentar nadar el río de la plata voy a nadar de Colonia, ¿Cómo Uruguay. ¿Cómo te puede seguir la gente? Pues en ¿cómo? mis redes. O sea, en tus redes sí. se transmite, alguien ver, Va a haber en ciertos momentos transmisión en vivo. Ok. Es un nado complejo, 50 kilómetros, de Colonia, Ay. Uruguay, a Buenos Aires, Argentina. Uf, y ahorita ya es Está verano. Fin, Está eh, finalizando el verano, uh -huh. entonces hay viento. Es el río más ancho del mundo. Digamos que va a ser un nado pues con su reto complejo y con esta intención, ¿no? Nuevamente de que lo que haga en el agua genere un beneficio a un tercero. Y, y en este caso… Casa de la amistad para niños con cáncer. Casa de la amistad. Uh -huh. Es una… Me, me, me encanta esta institución y además creo que pues hoy tiene mucho sentido. Es una forma de abrazar a muchas personas que están pasando por un momento complicado.
0: Y creo que cuando creces o ayudas a creces de la mano con, con varias personas, crecen mucho más fuertes y llegan mucho más lejos.
1: Exactamente, eso es algo que, que tal cual. O sea, una vez alguien me preguntó, oye, Marily, ¿tú volteas para atrás? Sí, siempre, porque si hay alguien que se esté quedando atrás, es la única forma de darte cuenta. Y entonces hay que regresar y dar un dos, tres pasos atrás para decirle, aquí estoy, vente, vamos a seguir. Ay,
0: no, qué ejemplo de vida, sí, es que orgullosa, sino, pues, estoy no me siento muy cuenta. orgullosa.
1: Ah. Entonces, es una forma de, de hacer este nado, ¿no? Así de decir mi esfuerzo que se traduzca en un beneficio para ti. No, y Porque además tus brazadas
0: son brazadas de amor. Sí, tal cual.
1: Tal cual. Mira, qué bonito. Sí. sí. Pat, el, y el de título amor. del
0: próximo libro, Brazadas <ríe> de amor. Ah.
1: Sí. Ay, pues muchas
0: gracias, Al por contrario. Visitado, no, Mariel. al contrario. ¿qué, de qué? verdad, me siento honrada. Qué padre platicar contigo así. Uh -huh. Si sí hay, bueno, la parte que conozco de ella es la parte más bonita. Tiene un carácter así, tal cual como la ven. <risa> Buena, pasiva, siempre está sonriendo. La prima guapísima, no. exitosa, pero además, híjole, como entregada entregada sí. siempre, o sea, de, de verdad, de corazón, sí. y que a pesar de las lágrimas que has derramado, que como mujer y como persona, pues te ha tocado, todos, todos somos humanos, todos. sabes que te levantas y no te quedaste estancada en el allá, o sea, en el atrás, en el, no. la,
1: o sea, qué bárbaro. Bueno, pues poco a poco, ¿no?, para cualquier persona que esté atravesando una tormenta, mucho ánimo, mucho este concepto de inhalo, tengo fe, exhalo, estoy en paz para cada día de tu vida.
0: Inhalo, tengo fe, exhalo, tengo paz.
1: Estoy en paz. Así es. Y mira, por ahí eh, cuando nadé el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, digo, no sé cuánto tiempo todavía tú, tenemos. Tú sí, no tengo patrocinadores, así que. hay algo que, que me gusta compartir porque es muy real. Cuando finalmente terminé el nado de Nueva Zelanda, el Estrecho de Cook, Ajá. un nado que me tomó 11 horas 45 minutos, llegué Básicamente ya se había hecho de noche, en un lugar donde estaba totalmente oscuro, no llegué a ninguna población, llegué pues, a unas rocas. Eh, finalmente mi mano tocó arena, no, no tocó arena, tocó como, como unas rocas lamosas, como que con algas, y traté de subirme a las rocas porque al final... De, de estos, estos nados hay que salir Pero del de agua. Te resbalabas, me sí, me resbalaba, me resbalaba. Entonces, cuando llegas a un lugar así, se da válido, se, da, val, se valida el nado al tocar las rocas, ¿no? Al estar en un lugar, porque si no pones en peligro tu vida de que te caigas y demás. No, no, no. Eh, me resbalo, caigo boca arriba en el mar, y entonces me quito los gogles y veo una cantidad de estrellas, Anapat, como nunca en mi vida había visto. Nunca. Y me recordé de un dicho Maori que dice. Nunca estarás a la deriva porque tu semilla fue sembrada en el cielo. Y cuando Ay, vi bonito. esas estrellas así brillando para mí, dije, no sé en dónde estoy, en qué parte del planeta, pero a la deriva no estoy. Porque mi, mi semilla fue sembrada en el cielo. Y Entonces, eso hay que tenerlo con esa, con, con con esa, esa claridad, frase. ¿no? Sí, hay sí. que
0: tener esa claridad.
1: Uh -huh. Entonces, pues tal cual.
0: Uh -huh. ¿No o no, qué?
1: Nunca estaré a la deriva. Nunca
0: estaré a la deriva porque eh, mi, mi semilla, semilla fue, sembrada fue sembrada en el, sembrada cielo. En el cielo
1: porque al final del día pues esas estrellas tienen un nombre no de personas que han dejado de estar con nosotros así lo veo yo ay qué bonito programa
0: muchísimas sí. gracias y muchísimas gracias por acompañarnos ahora sí los dejamos dormir y nos vemos el próximo miércoles a través de nuestras redes sociales @mutv por Facebook Twitter Instagram eh, pueden escuchar el post podcast a través de spotify ver la repetición en youtube y escucharnos también por daily motion que tengan linda noche
1: gracias gracias María igualmente muchas gracias